0: Radi o Novi Sadu.
1: Domaća
2: muzička scena.
3: Pred mikrofonom je Olena Puškaš.
2: Dobroveče, želim vam na početku našeg novog susreta, sa mnom u studiju je i ton majstor Damjan Šaš, spremni smo da vam do ponoći pravimo društvo uz odebranu umetničku muziku. Ovoga puta preslušat ćemo jedan koncert iz programskog luka Dunavsko more, koji je u organizaciji Evropske prestonice kulture trajao od 22. jula do 21. augusta. U tom periodu održano je ukupno 158 kulturnih događaja na kojima je učestvovalo preko 600 umetnika iz 17 zemalja, a njihova zajednička misija bilo je predstavljanje kulturnog nasleđa i očuvanje prirodnog bogatstva jedne od najvećih evropskih reka koja je ujedno i jedan od najmoćnijih simbola Novog Sada. Dunav je u muzici često bio inspiracija, a upriču o tome kako je on povezao program izveden 20. avgusta u kulturnoj stanici Eichsheg na koncertu nazvanom Dunavsko more, uvode nas valcer na lepom plavom Dunavu. Jedna od najpopularnijih kompozicija vezanih za Dunav otvorila je emisiju domaće muzička scena. Ovo izvođenje ostvarile su Sonja Šareć, sopran i Kaja Mandić-Plavšić, pijanistkinja, a snimak je načinjen 20. augusta u Novom Sadu na koncertu pod nazivom Pesme Dunavskog mora. Meni je veliko zadovoljstvo što su one večeras ovde sa mnom i što ćemo uz razgovor s njima preslušati i druge tačke koje su se našle na programu. Dragi gošće, dobrodošli u studiju Radio Televizije Vojvodine.
0: Hvala na, Hvala na pozivu.
2: Koncert je bio realizovan kao deo programskog luka Dunavsko more. Dakle, inspiracija je bila ova velika i moćna reka koja povezuje više zemalja, njihove stanovnike, kulture i istorije koje se veoma razlikuju. A to je zaista veoma široko postavljena tema. Evo moje prvo pitanje za vas biće čime ste se vodile, oblikujući program koji uh, muzikom
1: sve to treba da odrazi? Uh, pa, čitajući konkurse koji su izašli za Evropsku predstavnicu kulture, ja sam uh, bila u potrazi za nečim što ušta bi se uh, repertoar ili neki odabir solo pesama, htjela sam baš da to budu, bude koncert solo pesama, u koji bi se konkurs uklopili i onda sam uh, takođe se vodila time da želim da prezentujem nekog kompozitora iz naših krajeva uh, u skladu sa nekim drugim kompozitorim njego, njegove epohe uh, iz okruženja. A onda sam naišla na koncept Dunavskog mora i e, to mi se dopalo jer je Dunav nešto što spaja mnoge zemlje I uopšte mi smo se u ovom slučaju koncentrisali na Austriju, Mađarsku i Srbiju i Tražeći kompozitore iz epohe našeg, u kojoj je stvarao naš Isidor Bajić a, Prvi sledeći na kog sam naišla je bio Bartok, a zatim i Berg u Austriji I slušajući njihovu muziku, još dok smo razmišljali samo o tom koncertu, fascinirala me je e, razlika u muzičkim stilovima koja je kao da su stotine godina između njih. A u stvari svi stvaraju isto vreme u, u relativno malom prostoru, a, a neverovatne su razlike. Od nekog ko se oslobodio da potpuno moderno komponuje do nekog koje još uvek u nekom plašljivom, romantičnom maniru.
2: Da, tako ste dali jedan čitav spektar da. stilova i bilo je vrlo raznovno. Da, a
1: samim tim se to uklapa obzirom da je Vojvodina multikulturalan prostor i da puno narodnosti ovde živi i pevanje na tri jezika je nešto što je ovde sasvim običajno. Naravno. Da. <laughs> A evo, interesantno je
2: da smo mi večera s emisiju počeli od vašeg bisa. Taj Valcer je bio vaš završni poklon publici. E, zašto ste
1: dodali baš to? Um, pa dugo sam razmišljala šta bi trebao da bude bis na ovom koncertu. Nije bilo lako izabrati kompoziciju jer je s jedne strane nisam htela da se odvojimo od ovog vremena, od te epohe, znači to je početak 20. veka iz kojeg su sve kompozicije o, ko, na, sa ovog koncerta, a s druge strane sam želila da počastim publiku sa nečim što, što poznaju, pošto sam nekako verovala da veći deo ovog programa nisu imali prilike često da čuju i onda sam žela da ih počastim sa nečim što im je poznato i da im dam krila da i u buduće dolaze na koncerte gde neće uvek sve kompozicije poznavati. I onda smo se, odabrali, odabrala sam, znači, Valcer, Strausov na Lepom plavom dunovu koji svi znamo sa čuvenog novogodišnjeg koncerta Bečkog, ako ne odnegde drugde. A ono što me je posebno isto u, to, u njegovom tekstu koji je napisan za pevanje e, inspirisalo da to bude baš taj valcer, jeste e, jedan odlomak teksta koji kaže na istok ide tvoj tok, sakupljaš puno braće, a to je slika zajedništva za sva vremena. A to se isto negde uklapa i to je moto u um, ove evropske predstavnice kulture koje, koju mi, čiju mi titulu nosimo da, ove godine. Da, to je u stvari poenta
2: cele tako ove je. godine. Interesantno je to da ste program zapravo delile. Yes. E, nije to bilo samo vokalno veče, već, e, već su tu bile izvedene i klavirske kompozicije, tako da je Kaja Mandić-Plavšić imala zapravo dvostruku ulogu kao solista i kao saradnik e, solo pevaču. E sad, kako to u jednoj večeri realizujete? Koja od ovih uloga vam je
0: bliža, teža u, u ovom sad koncertu bila? Koncept javnog nastupa u kojom pianista ima dvostruku ulogu, kao što ste rekli, dakle i soliste i kamernog izvođača, odnosno korepetitora, iz mog ugla jeste nešto što je istovremeno i sveže i raznovrsno, a samim tim interesantno kako izvođačima, tako i publici. Iz Mogugla takođe ovo smatram nečem što mene i publiku obogaćuje, definitivno ne teškim elementom izvođenja, ali ono što smatram da je naročito bitno jeste da pijanista koji se nađe u sličnoj poziciji kao i ja, 20. augusta, bi trebao brzo da prebacuje svoj fokus sa Su lističkog izvođenja odnosno odgovornosti samo za muziku koju sam proizvodi u tom momentu na sceni i saradničkog izvođenja odnosno kamerne muzike kada mora posebnu pažnju da obrati i na muzičare sa kojima stoje i na bini sa kojima proizvodi muziku. da kažemo sonata, nama uglavnom prvo na pamet padaju sonate klasičnih kompozitora, odnosno perioda klasicizma Mozarta, Hajdna, Beethovena i tako dalje. Uglavnom se prvo setimo sonata koje imaju barem dva, tri, četiri stava. Međutim, Bergova sonata je jedna sonata koja je atipična zato što je ona među redkima koje su jednostavačne sonate. Također, mi možemo da čujemo da ona jeste i vidimo po notnom tekstu, da u Hamolu međutim ona ima vrlo čest hromatizam u sebi, vrlo čestu pojavu celostepenih lestvica, većito menjanje, odnosno pomiranje tonalnog centra, tako da mo može takođe da se kaže da iako ovo delo nije na prvo slušanje ili sviranje nešto što je blisko sluku izvođača čak i meni ili publike, ono je vrlo pogodno tle za istraživanje boja, za istraživanje zvuka i postaje vam bliskije vrlo brzo sa svakim novim izvođenjem ili slušanjem, što je meni bilo naročito interesantno u periodu rada na njoj, isto tako i u periodu kada sam je izvodila sa svakim momentom, mogla sam da istovremeno pratim kako zvučim i istovremeno da Čujem kako publika odgovara na taj zvuk što je bilo naročito interesantno Ona nema tri četiri uobičajna kontrastna stava Dakle ona je jednostavačna i ono što je posebno zahtevno u vezi ove sonate Jeste a, praćenje jedne duge linije jednog kontinuiteta Koji postoji od prvog do poslednjeg tona u toku kompozicije
2: Bio je ovo odlomak isto na tebro jedan Albana Berga kojom je započeo koncert pesme Dunavskog mora 20. augusta u Ečegu. A moje gošće Kaja Mandić-Plavšić i Sonja Šarić potiču iz istog grada, Sombora te su obe pohađale muzičku školu Petar Konjović i još tada započele saradnju.
0: Sarađivala sam sa Sonjom dugi niz godina unazad, doduše bili su to u pitanju ili mm. radovi da, na ulogama ili neki projekti nastupi, manjeg, da. manjeg tipa, ali ovo je prvi veći projekat koji smo zajednički uradili, koji zaista dolazi do sata i povremena trajanja. Da. Ja mislim da
1: je sad prilika da uh, se zahvalimo jeli, nosijacu našeg projekta uh, Laureat Management i Marijana Šarkić kao i da se zahvalimo Vesni Parkaš koja je bila moderator ovog koncerta, što isto bio jedan zanimljiv deo ovog koncerta, jer nije bio običan koncert da smo samo izvodili kompozicije, nego smo ipak nešto publici rekli o, i o kompozitoru i o samom delu. I mislim da te interesantne, par interesantnih rečenica, neposredno pred neku kompoziciju, otvore publici prostor da pažljivije i sa možda neke nove perspektive uh, poslušaju kompoziciju da, taj
2: uvod u, u muzičko delo kroz neku priču i kroz neke podatke zaista jako
1: puno znači da. i zaista je bilo prijatno za publiku da, i uh, imali smo priliku isto tako da uh, gledamo slike uh, priob, Dunavskog priobalja Jaroslava Papa koje su upratile koncert to je stvarno bio
2: jako <lip> lep uh, vizuelni momenat koji je danas vrlo važan, a i onako način jedan, jedan predah, jednu, jednu vezu između
1: kompozicija
2: koje su Tako bile je. i koje slede.
1: Mislim da je slikarstvo usko povezano sa muzikom, u smislu da da boje u muzici boje na platnu, da je to jako blisko.
2: Alban Berg je bio kompozitor od kog ste krenule na svojoj muzičkoj plovidbi po Dunavu. Njegova muzika se jako redko ovdje kod nas izvodi, ali predposledam da ste e, vi, Sonja, tokom svog školavanja u Nemačkoj i angažmana u Lincu u Austriji bili mnogo više u dodiru s nemačkim repertuarom. Pevali ste e, i ovdje kod nas u Malerovi simfoniji sada u Junu, također i u Strausovoj elektriji, Wagnerovim valkirama, pa Šta možete reći šta je za tu muziku Specifično za vas
1: U vokalnom pogledu mm -hmm. Pa kako bih rekla e, To nije onaj berg koga, Na koga svi vjerojatno misle e, do dekafonija, Vocek, Lulu Znači nije to još tako atonalno, atonalna muzika Ovo su njegovih sedam Ranih pesama koje on mislim da je tri ili četiri od njih on napisao kao student i to je bio njegov prvni, prvi javni nastup kada je na javnom času Arnolda Schönberga su izvedene te tri kompozicije znači tri od a, ovih sedam solo pesama a, ono što njih razlikuje od ostalog repertoara sa koncerta jeste da su one pisane na a, poznatu nemačku liriku Rilke'a, Teodora Štorma'a Nikolaus Lenau, za razliku od pesama uh, Bartoka, koje su čista ne. narodna seoska poezija, pesma. A, um, znači, drugačiji je pristup uh, i sama, uh, uh, samo tumačenje tog, tih tekstova je... Um, ne možemo se prići jedan prema jedan on uvek ima neko duplo značenje neko skriveno značenje u toj pesmi i a, potrebno je prići tekstu na drugačiji način na intenzivniji način i ja sam a, se trudila da sve ono što sam na studijama u Nemačkoj naučila, a to je da a, u izvođenju lida, odnosno umetničke solo pesme e, i pijanista i solista odnosno pevač imaju e, m, ekvivalentnu Ulogu. ulogu u tom izvođenju da je muzika nešto što treba da tekst potkrepi bojom obogati ga bojom a u samom tekstu mi pevači moramo da nađemo koje su to reči koje treba posebno da istaknemo a to radimo tako što smo koristile tehniku prvo da interpretiramo tekst po svom nekom na rođenju a onda i uz neke a, muzičke alate kao što su poseban način izgovora, poseban način akcenata muzičkih što u klavirskoj deonici, što u pevačkoj. Moram da kažem da su ove pesme e, napisane i za orkestar, tako da ih nije jednostavno u principu e, nije jednostavno napraviti tu ponoću zvuka. Uz Samo uz klavir, ja sam, mislim da smo mi to relativno dobro uspele i nadam se da će se uh, svideti slušalcima.
2: Slušamo ciklus ranih pesama Albana Berga u izvođenju Sonje Šarić i Kaje Mandić-Plavšić. Kao što je Sonja malo pre rekla, ovde je partitura takva da tesno povezuje glas i klavir. A ja moram da napomenem da je Kajak kao nekadašnja korisnica fonda Melanije Bugarinović imala prilike da upoznaje specifičnosti rada s
0: psapevačima, pa kako
2: je to ovde išlo?
0: Kao nekadašnja dobitnica stipendije Fonda Melanije Bugarinović imam dugovodištveno iskustvo u radu sa pevačima i mogu zaista da kažem da je rad na sedam ranih pesama Albana Berga bio jedan od najzahtevnijih perioda rada na delima za glas i klavir koje sam imala u poslednjih nekoliko godina. A, ove kompozicije su neobično složene, kompleksne, kao što je Sonja rekla, takođe imaju u pitanju teksta u pogledu teksta imaju višestruka značenja okolo puno puno
1: uh, promena tempa, puno rubata koji je vrlo teško izvesti uh, ako se uh, muzičari međusobno ne poznaju svoje senzibilitete, to je potrebno je puno proba da da ona može da čuje kad ja pevam da prepozna iz mog pevanja naredni tempo, a isto tako da ja preuzmem njen. Znači, potrebna je zaista jedna bliska saradnja pijaniste i pevača.
4: Svakako.
2: Večeras u emisiji Domaća muzička scena preslušavamo snimak koncerta Sonje Šarić i Kaje Mandić Plavšić pod nazivom Pesme Dunavskog mora. Tu se našla muzika tri različita autora, tri ciklusa solo pesama koje su veoma različite, ne samo po muzičkom stilu već i po sadržaju stihova, odnosno teksta koji je tu izuzetno važan, kao što je Sonja već rekla. A kad to pominjem, uh, moram istaći da je Sonja Šarić ceo program izvodila na pamet, što se ovde kod nas uh, u poslednje vreme redko čuje, a to je jasan pokazatelj koliko je ona na tome studijozno i ozbiljno radila. Recite nam sada kako teče vaš proces rada na Lidu, posebno na tekstu, nešto o tome ste već mm -hmm. i rekli, i šta je za vas u tom žanru prioritet?
1: Pa prvo se zahvaljujem što ste primetili da sam pevala na pamet, to jeste zato što a, m, sam svojim iskustvom došla do zaključka da kada pevam iz nota ne mogu dovoljno da se posvetim izvođenju, interpretaciji jer stalno ispred sebe imam podsjetnik, a u stvari to treba da je već... U, ušlo i u telo i u dušu i
2: da, da, da samo izlazi. To je tako i za publiku. Kad vidimo da neko gleda u note,
1: onda nekako imamo osjećaj da nije uradio to do kraja. Da. E, za početak kod, u Bergovim pesmama, kako sam prišla tekstu, e, naravno prvo moram tu poeziju e, da pročitam, da, da pokušam da nađem e, njeno stvarno značenje. U Bergu imamo pesama koje govore o... E, opisu prirode, o nekim pejzažima. Zatim imamo pesme koje govori uh, o ljubavi koja je u, nekoj, u nekom momentu zamišljena u nekim sledećim pesmama stvarna. On je ovaj ciklus pos, uh, posvetio svoje ženi Heleni i verovatno se tu krije neka njihova uh, ljubavna priča u svemu od početka do kraja, jer uh, negde na polovini ciklusa Ta ljubav postaje stvarna i više nije samo ona zamišljena, nego je postaje i, i telesna i na kraju je toliko lepo da tiho prolazi vreme. Tako završava jedna od pesama. Um, ono što je meni interesantno je da uvek izdvojim i ono reči koje je kompozitor po muzici izdvojio, da ih posebno naglasim, ali i da nađem gde su to u tekstu reči bez kojih ta pesma ne bi imala svoje pravo značenje i da njih dovoljno jasno otpevam e, da bi to moglo da bi slušatci da slušat imali vremena da prime tu informaciju znači praktično da vam to objasnim e, konsonant koji kojim počinje neka važna reč on mora da traje malo duže jer ljudima treba vremena da taj nadražaj prime i da ga obrade i da shvate o čemu se radi. Tako da znači, moramo dati publici vreme a istovremeno ne smemo izgubiti kontinuitet. A u pevačkom smislu treba da bude tekst dovoljno jasana da ne ugrozimo pevačku tehniku. Tako da je to jedan balans koji stalno mora malo ovde dodam malo ovde oduzmem ali uvek materija mora da bude puna.
2: Slušali smo rane pesme Albana Berga, a u studiju su moje gošće Sonja Šarić i Kaja Mandić-Plaršić, koje nam bliže predstavljaju svoj umetnički rad i saradnju. Sonja, vi ste na našoj profesionalnoj sceni u poslednjih par godina napravili, da tako kažem, jedan ozbiljan prodor i to na više frontova. Nastupili ste u operi, debitovali i u Novom Sadu i u Beogradu Imali ste i nekoliko koncertnih nastupa Uz klavir, pa u junu Uz naše simfoničare Međutim, tome su Prethodili angažmani I važni uspesi Na inostranoj sceni Kako je vaša karijera dobila zamah I koje su bile Za vas najvažnije prekritnici
1: U tome? Uh -huh. e, ja sam a, nakon studija bila član Oprskog studija u, a, Pri operi u Gracu tri godine A, posle toga su, s, tako se namestilo da sam dobijela samo gostujuće ugovore i onda sam se vodeći time odlučila da postanem samostalni umetnik što mi je a, otvorilo mogućnost da živim u Novom Sadu i u blizini svoje porodice i a, u svom, kako gažem,
0: Domaćem, domaćem, okruženju. domaćem
1: okruženju i to je nešto što je meni veoma bitno i mislim da to da samo srećan čovek i neko ko je zadovoljan sa te strane može da se opusti i da radi svoj posao ili umetnost onako kako osjeća Uh, znači ovde sam Zaista našla sve te uslove Ali nisam zapostavila ni Pored novih angažmana Koji su ustupili ovde u ovim krajima Nisam zapostavila ni uh, Ni uh, evropske scene Tako sam uh, Od 2019. godine Pevala uh, u Lincu U dve produkcije Giuseppe Verdi'a u Trubaduru I u uh, prošle sezone Kao Aida uh, Pevala sam normu u Beogradu pevala sam u Parizu u operi Elektra jednu sasvim malu ulogu ali među umetnicima koji su sam svetski krem da. tako da kažem svetski vrh a, Za vreme korone sam isto bila u Parizu u doba najljučeg naj lockdowna. <laughs> Nisam smela nigde da izađem iz stana osim do posla, do, do, do probe i snimili smo za Radio France čitavu, čitav Wagnerov prsten Nibelunga. Ja sam bila jedna od Valkira. Eto, to je bilo isto jedno veliko iskustvo. A tim angažmanima su
2: prethodile neke značajne nagrade i verovatno pretpostavljam da su one pokrenule to sve. Da. Ja sred. sam
1: srećnica da imam puno nagrada, ali ona koja je najsvežija i koja mi je najmilija, trenutno je uh, nagrada na prošlogodišnjem takmičenju Eva Marton u Budimpešti. Na to takmičenje sam se prijavila sa idejom da je to moje poslednje takmičenje jer prosto već sam skoro pogodinama na izlazim iz kategorije takmičarske, skoro i nekako sam rekla to je sad poslednji put i bila je korona nisam imala, to mi je bila, bila odlična motivacija da vežbam i da spremim repertoari i zaista nisam očekivala e, tamo ništa veliko jer je velika konkurencija, veliko internacionno takmičenje, ali imala sam sreće i jako sam bila srećna što sam donela nagradu kući i to mi je posebno velika nagrada zato što je Eva Marton neko ko, Je sed, ona je sedila u žiriju i na mom prvom internacionalnom takmičenju i na nekoliko od njih posle i prati me već godinama i nekako sam bila srećna što uvek podrži i ceni. I to je velika čast. Da se tako, Jeste, velika je čast i to takmičenje ja verujem da će mi tek otvoriti velika vrata a u finalu sam pevala čuvenu belinjevu kasta divu to je verovatno jedno od mojih Onda sam uve govorila Ari, ja sad mogu da kažem da je norma moja omiljena uloga, pošto sam posle na osnovu tog snimka koji je čuo direktor Beogrodske opera dobila poziv da tamo debitujem u toj ulozi.
2: A sada ćemo se vratiti snimku koncerta koji večeras premijerno emitujemo na talasima Radio Novog Sada u emisiji Domaća muzička scena. Pred nama su sada mađarske narodne pesme Bele Bartoka. od Albana Berga koji ima jedan specifičan stil, Bela Bartok je i u ovim pesmama koje ste izvodili, a inače u svom opusu mnogo više i jako je vezan za e, tradiciju i za, za narodni melos. Koliko je vam taj melos blizak, s obzirom da ste iz Sombora?
1: Pa meni je veoma blizak, obzirom da je polovina moja familije e, mađarskog porekla a, i e, ja sam Prvi put u životu nesrećan što nisam uspela da naučim mađarski jezik jer mi je sad jako trebao, ali e, se ovim putem zahvaljujem naša bivšoj muzičkoj urednici e, radiotelevizije Novi Sada Erže Bedglušica koja je izvojila puno vremena da sa mnom vežba izgovor ovih kompozicija. I to je od da je to za mene bio najveći izazov u ovom a, programu jer jer je ta jezik zaista težak. Sama melodija, bar toko pesama, nije toliko komplikovana. Ona se skoro može čitati sa lista. E, zaista nisu teške pesme, ali je težak tekst i teško je... O, mislim da se sva tajna ovih pesama krije i u pijanističkom delu. E, ta ljutina i mađarski temperament u, u stvari nosi nosi je klavirska deonica, a pevačka je više u, u, to su kako da kažem, e, rustične melodije, vrlo jednostavnog karaktera. E, neke pet, pe, prvih pet pesama su ljubavnog karaktera, a, a zadnje tri su a, pesme mađarskih vojnika. I, a, znači, pored te jednostavne melodije, potrebno je kao je u svakoj narodnoj muzici prezentovati sadržaj pesme interpretacijom, ali, ali ona nema, ceo ciklus nema nekih velikih pevačkih izazova i zahteva. Više je izazov izneti, interpretirati pesme nego što su vokalno-tehnički zahtevne.
4: acha ja cran herben destem hole oh, genya kynek magamaro stelten oh, oh, ho soño go soño cor le jectashatok dieu me kau hat mosni bibaloni Sosem látom lehány bort, ha gyanltak volna, ha ti márok a davának,
2: inače, od naj, najranije mladosti bili vezani za narodnu muziku i e, vaša publika zna da odlično pevate i sevdalinke i sarogradske pesme e, i to zaista radite na vrlo autentičan način sa svim onim melizmima i specifičnim ukrasima kojih nema u operi. Uh -huh. E sad, ovaj, koliko operski način pevanja Ima veze sa tim, da kažem Običnim pevanjem narodnih pesama Jer svedoci smo često Da operski pevači ne mogu Da se otrgnu od tog nekog načina Velkanto kad pevaju nešto Obično, da kažem
1: Pa kako da kažem, ja sam shvatila moja učenje Operskog pevanja kao uh, Savladavanje tehnike Da, da, da nadglasam Orkestar, da, mogu da pevam Bez mikrofona, da mogu da naučim sti, o, o stilovima o kojima pevam. A pevanje narodne muzike je nešto što, što u principu se desi samo od sebe. E, ja pevam istim glasom, jedno i drugo, ali se prilagodim u stilu. I onda mislim da... da Ponekad publika pomisli da ja to sad nešto drugačije radim. U principu ne, samo, samo pratiti... To zbog tih detalja, zbog da. tih specifičnih
2: ukrasa, kojih nigde drugde nema, recimo kao, kao u Sevdalinkama. Uh -huh. To su ti
1: da. proizvoljni... Ovaj. Da, e, što, kao, kao kod Bartoka u klavirskim delonicama. Mi uh, interesantno je da je Bartok rekao... Uh, Da se narodna muzika, da je narodna muzika fenomen priroda i da se ona razvila istom organskom slobodom kao i živi organizmi, biljke i životinje i da njega u procesu komponovanja vodi priroda. Tako, eto, ja bih isto rekla da, da se ja oslanjem jako puno na intuiciju i na prirodu i da koristim a, sve ono što sam naučila u... Tokom učenja klasičnog pevanja koristim bilo koji žanr da pevam. Ja se trudim da to sve što mogu od naučenog iskoristim kako bi to izvođenje bilo najbolje moguće.
2: Sličili i posljednje dve pesme iz ciklusa narodnih pesama Bele Bartoka. Snimak je napravila naša terensko-tonska ekipa 20. augusta u kulturnoj stanici Ečeg. Pevala je Sonja Šarić, za klaviram je bila Kaja Mandić-Plavšić. Kaja je pored pesama Bele Bartoka izabrala još jednu kompoziciju iz opusa Bele Bartoka, koja je da hit na takmičenjima pianističkim, Zašto baš Allegro Barbaro?
0: Allegro Barbaro sam izabrala zato što naravno to jeste jedno od najpoznatijih najčešće izvođenih, najčešće snimanih kompozicija Bele Bartoka. Ovo delo napisano je 1911. godine i takođe komponovano kao što je Sonja malo prirekla uz veli kutice narodnih elementa. Uh, u Allegro Barbaru prisutni su mađarski elementi koji se ogledaju prvenstveno u pentatonskim elementima u okviru melodije i rumunski elementi u okviru hromatskih momenata tog dela. A, ovo delo je apsolutno tipično i vrlo prepoznatljivo za Bartoka, za njegov stil komponovanja i isto tako a, vrlo je robustno efektno kada se izvodi na sceni i smatram da je u našem konceptu i redosledu programa za ovaj koncert došlo kao upravo kao jedno osveženje između Bajića da, i prethodnog ciklusa uglavnom su
1: sve pesme uh nekog mirnijeg karaktera a, koje smo imali tako da mi je ovo bi odličan kontrast
2: U skladu s tim da je Novi Sad ove godine Evropska predstavnica kulture, prirodno je da ste posebnu pažnju na koncertu ukazali našem sugrađaninu Isidoru Bajiću, veoma zaslužnom i svestranom muzičaru, čije ime između ostalog nosi i muzička škola u Novom Sadu. Bajićeva muzika nije avangardna, nego izrasta iz narodnog melosa i deluje vrlo jednostavno i pitko, Pa je često možemo čuti i u izvođenju amatera i u raznim aranžmanima. Ipak, ipak ja bih istakla da je Sonja Šarić od tih pesama napravila prave mini psihološke ljubavne drame. Da li ste te pesme poznavali uh, ranije, jer uh, mnogi misle da su to narodne pesme, a nisu?
1: Pa one zaista, uh, prije čitanju pesama, mi smo zaista misleli da, da one imaju skroz uh, taj neki narodni melos, uh, da se osanjaju mnogo na narodnu muziku. A međutim, onda smo... Pokušala da njima pristupimo na onaj način na koji smo pristupili pesmama Bergu, Bergovim pesmama. Da isto nađemo u tekstu koje su to reči, koja je to melodija, da pokušamo da... On je vrlo skroman u notama, ne, vrlo malo piše, osim nota i teksta. Vrlo malo oznaka, za razliku od Berga, gde piše svaki to svaki akcenat, svaki svaki piano ovde, vrlo sve svedeno dosim do nekoliko dolče u, u spavanki. Tražili smo da tim nekim pristupom kao klasičnoj solo pesem pristupimo i ovde i, da, um, i mislim da smo uspeli da od njega napravimo nešto, nešto novo, neki, neku novu perspektivu u izvođenju ovih pesama. One su, ono što je karakteristično on to, on to naziva ciklus pesama ljubavi međutim tu ima i pesama koje su ljubavnog karaktera ali ima i nalazi se i ta uspavanka koja je posvećena sinu nalazi se i pesma divna si koja, koja može da bude pevana muška, da muškarac peva ženi ali ona može, da, može i žena da je peva nekom nekom božanstvu nekoj slici nekom, nečemu Uh, jako puno prostora ima. Uh, zatim pesme Ala nešto i veruj da te ljubim koje su jako ljubavnog karaktera ili uh, pesme kada gledam tvoje oči i Ala imaš čarne oči koje su tipično muške pesme, ali mi nismo hteli bez obzira na to da da ih izdvojimo iz cikluse jer smo želi da iznesemo kompletno uh, delo.
2: Karijera moje gošće Sonje Šarić teče podjednako uspešno u raznim oblicima pevanja. Tu je naravno opera, tu su sola pesme, čak i tradicionalne uh, pesme koje vi takođe majsturski izvodite. Pa kako postižete da vaš inače dramski i uh, veoma raskušan glas uh, prilagodite adekvatnom žanru? Pa i prostoru u kom nastupate. Recimo kontrast najveći Koji sam ja videla jeste Aida na Petroaradijskoj tvrđavi I ovaj koncert Koji je u jednoj da kažemo Malo većoj sobi To je sala dvorca Ečeg
1: Pa ne mogu da kažem Da sad se nešto posebno Prilagođavam prostoru Mislim da se jednostavno prilagodim repertuaru i onome što što neki stil onog što izvodim zahteva. Uh, solo pesma spada u oblik kamerne muzike. On, njoj jeste mesto u, u sali kao što je Edžišeg, u manjim prostorima, uh, gde je publika bliže, gde može da učestvuje u, uh, učestvuje u izvođenju, da bolje čuje ono čemu pevamo, jer uh, kako da kažem, solo pesma je opera, mala opera koja traje 2 do tri minuta i publika mora u vrlo kratko vremena da dobije puno informacija uh, Glas njemu je potreban redovan trening za bilo koji od tih žanrova um, ali mislim da, da, mislim da nemam različit pristup prosto se bavim repertoarom pa kroz tu pripremu repertoara uh, verovatno se desi ta to prilagođavanje na određeni žanr.
2: Malo pred ste rekli da je vaša karijera pre dve, tri godine dobila zaokret i radite kao slobodan umetnik i to se poklopilo sa koronavirusom i sa pandemijom koja je naročito pogodila interpretativne umetnike. Međutim, Ipak ste ostvarili uspešne nastupe i saradnje sa čuvenim dirigentima u produkcijama. Pa kako ste to uspeli i šta je od ovih novih angažmana za vas bilo najveći izazov i, i nešto najkorisnije, da tako kažem?
1: Pa recimo da je prethodnu sezonu obeležila a, prvo Aida u Novom Sadu, a potom i a da produkcija ide u u operi u Lincu koja je trajala čitavu sezonu, tako da sam ja svaki mjesec 2 do 3 puta putovala a, u Linz na predstave. Sve je sad kako je prošla ili kako se to malo regulisalo stanje sa koronom, sve je postalo umetnosti spontanije. A, nastao je veliki zastoj angažmana i e, i produkcije koje se nisu održale u vreme kada su trebale, pa sad treba se održe, tako da, da je neki zastoj u dolaženju novih e, angažmana, to primećujem kod, kod svih kolega, pa tako i kod mene, ali ono što e, moram da kažem, mi smo sa ovih prostora relativno naviknuti da e, radimo spontano, i dobro se snalazimo u teškim situacijama što je u ovom slučaju prednost a nije uvek lako tako živjeti ali mislim da smo a, kako da kažem naviknuti u odnosu na negdje gdje se produkcije po nekoliko godina unaprijed planiraju i spremaju a, kod nas je to dosta brže tako da Prosto da danas se može desiti da vas neko pozove i da za 2-3 meseca debitujete novu ulogu, a to se do pre korone nije moglo desiti, onda se znalo nekoliko godina napred šta ćete pevati i šta treba da spremite, tako da je sad to nekako malo drugačije. Sada ste
2: nešto rekli o toj razlici planiranja i, i načina rada u inostranstvu i ovde. A šta je vaše iskustvo? Da li je teže nastupati u inostranstvu gde vas niko ne poznaje, gde ste došli ili tu u svojoj sredini gde se posao i neka poznanstva možda malo mešaju? Da li je to lakše ili teže?
1: Pa mislim da nema nema velike razlike. U principu vi nikad ne znate ko sluša. U publici uvek možda neko koga poznajemo, možda, možda je tu neko koga ne poznajemo, a jako nam je važno. Znači, gde god da pevam, ja se trudim da pevam najbolje što u tom trenutku mogu. Uvek imam tremu i uvek sam nervozna, evo to i može Kaja da posvedoči. Ona je za razliku od mene bila mirna strana <laughs> za, i za ovaj koncert se to vaš, onako, bilo je očigledno koliko sam ja nervoznija od njeje. <laughs>
2: Čuli smo malo pre sve iskustva iz inostranstva i sa domaće scene, a znamo i da je među pijanistima konkurencija veoma velika, bar sudeći po broju takmičenja i, i studenta koji dolaze iz godina u godinu. Pa koliko je teško održati uh, neku izvođačku formu u današnje vreme, koliko imate prilike za nastupe i, i koje vrste?
0: U današnje vreme, naravno, kao što je Sonja rekla i u pevačkoj delatnosti, neophodno je da imate ujednačen ritam vežbanja, kako bih rekla, bitno je barem šest dana nedeljno da imate aktivno vežbanje. Također, ako je moguće na običnom, kako bih rekla, akustičnom instrumentu, ne na elektronskom, ako je to moguće, A, naravno, Pijanista i pijanističkih takmičenja danas ima više nego ikada. Smatram da je ono što može, naravno, prvo i pre svega moram da kažem da tehnički aspekt izvođenja i poznavanje vaše deonice, istorijata dela i svega propratnoga dolazi kao da se podrazumeva, dok ono što može da vas razlikuje i da vas izdvoji u odnosu na sve ostale pijaniste jeste iz moje perspektive... Vaša veza sa publikom i mogućnost da zaista prenesete, ispričate priču, prenesete doželje i osjećaje onim što svirate u momentu dok svirate. Bilo da je u pitanju uživo nastup ili snimak koji ostaje zabeležen, te tako drugi mogu doći do... Vaših osjećaja, vaših razmišljanja, vašeg doživlja te muzike preko snimka. Tako da ja smatram da je iskrenost vašeg izvođenja, osjećaj, doživljaj ono čime možete da se izdvojite u odnosu na drugi izvođači i ono što može uticati na to da neko upravo želi vas da dođe da posluša.
2: U spavankama o mesinu Vladimiru Isidora Bajića bila je posljednja pesma u programu koji su 20. augusta izvale Sonja Šarić i Kaja Mandić-Plašić. Emisiju ćemo završiti kladrskim kompozicijama iz albuma za glasovir koje su snimljene iste večeri, a pre toga Kaja će nam nešto više reći o izabranim kompozicijama i svom doživljaju Bajićeve muzike.
0: Iz albuma kompozicija za glasovir izvodila sam kompoziciju sanje i kompoziciju na izvoru i također mogu da se složim sa ovim što je Sonja rekla dakle Bajć za razliku od na primer Bartoka u svojoj deoniciji u notnom tekstu ne daje mnoštvo instrukcija kako biste nešto trebali da izvedete, samim tim Vi imate određenu stopu slobode koju možete na vrlo inventivan način da iskoristite kako biste tu muziku približili i sami sebi i naravno publici. Tako da ovo su dva dela koja su u istom tonalitetu, koja su suštinski različito karaktera, oba su vrlo kratka ali vrlo celovito napisana i po mom ličnom mišljenju od Sva tri kompozitora koja smo izvodili, ova su meni lično, a čini mi se i publici bila u neku ruku najbliža, čini mi se zbog jezika, zbog Melosa, zbog eventualno poznavanja kompozicija koje vrlo često bivaju uh, takođe u nekim domaćim filmovima, serijama, na TV opuštane i tako dalje. Tako da smatram da ovo bilo najbliže i nama i publici i Iako, dakle, oni imaju skromniji, kako bih rekla domaći autori, skromniji jezik kada je u pitanju napomene u tekstu, sam nutni i tako dalje, htjela bih da kažem da slično kao što i neki pisci umeju da kažu puno sa malo reči, smatram da i neki kompozitori isto tako umeju da kažu mnogo toga sa malo manje nota.
2: Vreme je da se pozdravimo s vama za večeras. Nadam se da ste uživali u pesmama Dunavskog mora i interpretacijama mojih gošći Sonje Šarić i Kaje Mandić-Plavišić, kojima zahvaljujem na izdvojenom vremenu. Ton majstor je bio Damjan Šaš, ja sam Olana Puškaš, možemo se čuti i naredne srede u emisiji Domaća muzička scena. Do tada želim vam laku noć iz studija Radio Novog Sada.